0: liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno Almer,
1: Elisabeth Fritzl,
0: Peter Ebenbauer
1: und Saskia Löser. Willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit Peter Ebenbauer und Saskia Löser. Die Frage zu Tage ist heute, warum wird in der Messe die Unwürdigkeit der Mitfeierenden betont? Es gibt ein Schuldbekenntnis, dann auch noch vor der Kommunion, Herr, ich bin nicht würdig, kann man sich die Eucharistie verdienen?
0: Danke Saskia für diese Fragen. Was uns in dieser Podcast-Folge beschäftigt, beschäftigt viele Mitfeiernde und ich selbst werde auch immer damit konfrontiert, warum müssen wir bei der Messfeier so stark auf unsere eigene Schuld verweisen und ein Bekenntnis unserer Sünden ablegen. Ich habe gesündigt durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Warum müssen wir vor der Kommunion dann noch einmal unsere Unwürdigkeit zum Ausdruck bringen? Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Und noch dazu in einer so eigenartigen Formulierung. Um diese Fragen beantworten zu können, ist es, wie so oft bei liturgischen Fragen, notwendig, zu den Ursprüngen der christlichen Eucharistie zu gehen, zu den biblischen Zeugnissen und dann auch in die Geschichte der Messfeier zu blicken. Davor möchte ich aber gerne einen anderen Aspekt hervorheben. Wer diese Fragen stellt, feiert die Messe sehr aufmerksam mit und nimmt bewusst Anteil an den Gebeten und an den Texten, die gesprochen werden. Das ist schön und soll auch so sein, die Fragen, die gerade beim aufmerksamen und intensiven Mitfeiern auftauchen, sind dann aber ebenso bedeutsam und wichtig und die Diskussion darüber kann uns helfen, ein tieferes Verständnis über uns selbst und unsere Beziehung zu Gott und über unser gottesdienstliches Handeln zu gewinnen. Manchmal vielleicht auch dazu führen, dass wir etwas verändern in unserer Art und Weise, wie wir den Gottesdienst feiern.
1: Und wie ist es nun ganz am Anfang gewesen? Haben die ersten christlichen Gemeinden einen Zusammenhang hergestellt zwischen der Eucharistie, Schuld und Sünde?
0: Was diese Ursprünge der Eucharistie betrifft, da finde ich im Neuen Testament drei Aspekte sehr interessant. Paulus spricht im ersten Korintherbrief davon, dass alle in rechter Weise vom Brot der Eucharistie essen, und vom Kelch trinken sollen. Er sagt, Wer unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen, erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. So im 1. Korintherbrief im 11. Kapitel. Paulus setzt also so etwas wie eine Gewissenserforschung voraus, und stellt klar, dass das Essen und Trinken der Eucharistie mit einer ethischen Verpflichtung verbunden ist. Ihr sollt aufeinander Rücksicht nehmen und euch an Jesus ein Beispiel nehmen. So ist es, wenn man es übersetzt, ungefähr gemeint. Wenn ihr nicht in der Gesinnung Jesu handelt, dann wird eure Zusammenkunft zum Gericht und nicht zum Segen. Einen zweiten Aspekt im Neuen Testament finden wir im Johannesevangelium. Hier ist ja das Abschiedsmahl Jesu mit der Fußwaschung verknüpft. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Er sagt, wer vom Bad gekommen ist, und damit meint er eigentlich die Gemeinschaft mit Jesus oder später dann auch die Taufe, der ist schon rein und zum Essen muss man sich dann nur mehr die Füße waschen. Und Jesus macht dann etwas ganz Besonderes, nämlich er als Gastgeber zu diesem Mahl wäscht selbst seinen Jüngern die Füße. Und an diesem Beispiel sollen sich die Jünger und sollen sich eigentlich alle Getauften orientieren. Das heißt, die richtige Gesinnung zum gemeinsamen eucharistischen Mahl und zu dieser Feier setzt voraus, dass wir uns an Jesus ein Beispiel nehmen. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist der Kernsatz in der Szene der Fußwaschung im Johannesevangelium. Und einen dritten Aspekt finden wir im Abendmahlsbericht des Apostels Matthäus. Hier heißt es nämlich, Jesus nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten, Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. So im Matthäus-Evangelium Kapitel 26. Die Eucharistie ist also auch ein Sakrament der Vergebung und der Versöhnung. Jesu Hingabe führt zu einer neuen Gottesbeziehung. So sehen wir, dass schon im Neuen Testament der Zusammenhang zwischen Eucharistie, Sünde und Schuld, beziehungsweise der rechten Gesinnung für die Feier und der Befreiung zu einer neuen Gottesbeziehung und zu einer versöhnten Gemeinschaft durch diese Feier eine große Bedeutung hat.
1: Du hast angedeutet, dass es in der Geschichte der Messfeier dann eine Entwicklung gegeben hat, bezüglich der Betonung von Sünde und Schuld. Wie ist diese Entwicklung dann weitergegangen? Kannst du das näher erläutern?
0: Ja, kurz gesagt sehen wir in den ersten Jahrhunderten eine Konzentration auf die Frage, wer denn überhaupt an der Eucharistie teilnehmen darf. Für den Kommunionempfang finden wir schon sehr früh die Ermahnung, wer würdig ist, trete hinzu, Wer es nicht ist, soll Buße tun. Das heißt, man hat schon sehr früh sich Gedanken darüber gemacht, wo ist die Grenze der Teilnahme, wer zeigt die rechte Gesinnung für diese Feier, wer ist eingeladen zur Eucharistie. Und grundsätzlich muss man sagen, dass die Taufe die Voraussetzung für die Teilnahme war und auch bei der Taufe spielt ja die Frage von Schuld, Sünde und vor allem Vergebung und Versöhnung eine ganz große Rolle. Wer getauft ist, ist von Gott her eingeladen zu einer neuen Heilsgemeinschaft, die die Sünde überwindet. Und diese Vergebung der Sünden spielt dann eben im Sakrament der Taufe eine ganz, ganz große Rolle. Und das wird als Voraussetzung genommen für die Teilnahme an der Eucharistie. Und speziell für den Kommunionempfang, für das Essen und Trinken, die Teilhabe am Leib und Blut Christi in der Feier selbst, gibt es dann eben auch sehr früh schon diese, immer diese Nachfrage, wer ist würdig, der trete hinzu, und wer es nicht ist, möge Buße tun. Bis ins Frühmittelalter hinein hat sich dann ein Standard entwickelt, der davon ausgeht, dass die öffentlichen Büßer und Büßerinnen so lange von der Eucharistie ausgeschlossen sind, bis sie nach ihrer Bußzeit wieder feierlich in die Gemeinde aufgenommen wurden. Diese Wiederversöhnung wurde vor allem dadurch sichtbar, dass sie wieder voll am Gottesdienst teilnahmen und auch wieder die Kommunion empfingen. In der Feier selbst gab es aber keine größeren Bußriten. diese waren vor allem außerhalb der Messe. Im Zusammenhang mit dem sogenannten Bußverfahren und mit den Bußzeiten Fastenzeit und Advent Angesiedelt. Erst im Hochmittelalter kommt es dann zu einer Verschiebung und Intensivierung der Bußpraxis, die sich auch auf die Feier der Messe stark auswirkte. Das betrifft nun nicht allein die mitfeiernde Gemeinde, sondern ganz massiv auch die Priester und die Mönche. Für sie waren nun an vielen Stellen der Feier und auch schon vor Beginn der Feier sogenannte Apologiegebete vorgesehen. Das heißt, Gebete, in denen man sich der eigenen Unwürdigkeit bewusst wird und um Entschuldigung bittet, um Reinigung bittet. Darum bittet, dass die eigene Unreinheit von Gott getilgt werden möge und dass die eigene Unwürdigkeit von Gott aufgehoben werden möge, um die heilige Feier begehen zu können. Das heißt, es wird immer stärker diese Bitte um Reinigung, um Vergebung und um Heiligung durch Gott im Lauf der Messe akzentuiert. Das ausgefaltete Schuldbekenntnis am Beginn der Feier hat auch hier seinen Ursprung. Und viele still vom, vom Priester gesprochenen Gebete im Lauf der Messe, in denen es um die Bitte um Reinigung und Vergebung für die Feier des Messopfers geht, stammen auch aus dieser Epoche. Davon hat sich dann einiges bis ins Messbuch nach dem Konzil von Trient im 16. Jahrhundert erhalten und nach dem Zweiten Vatikanum, also im 20. Jahrhundert, hat man dann diese Elemente reduziert, aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Was nun das Schuldbekenntnis und die Vergebungsbitte zu Beginn der Messfeier betrifft, so muss man sagen, dass es dafür heute mehrere Möglichkeiten gibt, und dass nicht in jeder Messe dieser sogenannte Bußakt auch gebetet werden muss. Je nach Anlass und Situation der Feier kann er auch weggelassen werden.
1: Und wie ist das mit dem ähm, Herr, ich bin nicht würdig vor der Kommunion? Kann man das auch weglassen?
0: Das Herr, ich bin nicht würdig, das vor der Kommunion gesprochen wird, ist von den Regeln her fix vorgesehen. Dieser Text greift übrigens eine neutestamentliche Heilungsgeschichte auf. Da heißt es an einer Stelle, als Jesus nach Kafarnaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn, Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Da antwortete der Hauptmann, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach einkehrst aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund." So im achten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Vielleicht kann diese Verbindung zu dieser Heilungsgeschichte helfen, die Haltung vor dem Kommunionempfang daraufhin auszurichten, dass wir vertrauensvoll und getrost auf Jesu kommen und seine Hilfe warten dürfen und dass wir keine Angst haben müssen, vor dem Empfang der Kommunion. Das Ziel der Aussage liegt darin, dass Jesus uns heilend entgegenkommt, wenn wir nur auf sein Kommen vertrauen. Und dass dieses Kommen Jesu nicht an Bedingungen geknüpft ist, wie zum Beispiel unsere eigene Disposition und Sündenreinheit oder unsere eigene, unser eigenes Verhalten oder Benehmen im Sinn einer bestimmten Frömmigkeit.
1: Müssen wir uns dieses Entgegenkommen Jesu verdienen, etwa dadurch, dass wir unsere Sünden und unsere Unwürdigkeit immer wieder bekennen und uns reumütig oder ängstlich an die Brust klopfen?
0: Nein, eben gewiss nicht. Das äh, ist nicht intendiert in diesen Elementen der Besinnung und der Gewissenserforschung und auch des Schuldbekenntnisses und der Vergebungsbitte. Denn die Eucharistie ist eine Feier der Danksagung. Und die Danksagung erfordert eigentlich nichts anderes, als dass ich mich öffne für die Begegnung mit Christus und ihm danke für das, was er den Menschen und der ganzen Welt zugute getan hat. In einer Präfation, für die Wochentage heißt es, es ist ein Geschenk deiner Gnade, Gott ist gemeint, es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Also auch das Danken können ist nicht unser eigenes Verdienst, sondern ist gewirkt durch die Nähe Gottes selbst. Wir könnten auch sagen, in der Kraft des Heiligen Geistes sind wir eingeladen, uns zu versammeln, zu beten, zu danken, zu loben, zu bitten, und auch die Eucharistie zu feiern und zu empfangen. Dass wir dazu eine gewisse Disposition brauchen, indem wir diese Nähe Jesu für uns auch akzeptieren und uns einlassen auf das, was Jesus uns als Botschaft mitgibt, auf das Wort Gottes und auf die Weisung für unser Leben, das gehört zur Feier dazu. Aber was nicht dazu gehört, ist eine übergroße Ängstlichkeit und Sündenbewusstheit, die wir unbedingt in vielen Anläufen abarbeiten müssten, um uns Gott nähern zu dürfen. Das heißt, Gott kommt ohne unsere Vorleistung zu uns und an uns ist es, uns stärken und nähern zu lassen und uns zu öffnen für das Geschenk, das er uns mitbringt.
1: Danke, Peter. Nun wissen wir wieder mehr. Bei der nächsten Folge des Podcasts geht es um die Frage, wieso wird nur vom Pfarrer in der Messe Alkohol getrunken. Hören Sie wieder zu.